0: Para mim é um corpo em guerra, sabe, é uma arma é o que eu usei o tempo todo, não é? Eu acho que é isso, eu acho que a gente quando é muito pessoal e autêntico também é universal, é social. Dia 1 de agosto. Agosto é famoso por ser o mês de desgosto, não é? Bem, Pra dar uma revigorada e ressignificada nesse mês, vão ter algumas surpresinhas no meu, no seu. Tá bom, no mais meu do que seu, vamos pôr no nosso a Artista Desconhecida. Quer saber mais o que vai rolar? Já sabe. Só seguir lá no Instagram, é arroba Artista Desconhecida Podcast. Eu sou a Cris, caso você seja a sua primeira vez, e relaxa, aproveita, relaxa, aproveita. Vamos agora ao tema da semana. O que significa ser uma musa? Segundo o dicionário Micheles, a musa é a fonte de inspiração. Geralmente uma mulher que influencia um artista criador. Tudo que pode inspirar um poeta. Romanticamente perfeito na teoria. Mas me diz aqui entre nós... Qual é o pensamento de uma musa? Quais são as opiniões críticas dela? Ups. Acho que o papel da musa é ser... Acho que o papel da musa é ser um objeto que nutre, mas que nunca verdadeiramente é um ser que existe por si. Bem, como a gente nem sabe quem é a musa do verão, hoje a gente vai falar da anti-musa do cinema brasileiro. Ficou confuso? Fica tranquila. Respira e vem descobrir um pouco mais sobre a vida de Helena Ignés. Estamos em 1941, na cidade de Salvador, na Bahia. Uma bastarda família soteropolitana tinha acabado de dar à luz uma belíssima filha. O nome dela? Helena Ignés. Não se sabe muito da sua infância mas a sua juventude ficaria marcada na mente da história do nosso país. Bem, se não ficou, vai ficar agora sim. Em 1958, Helena já tinha 17 anos e ela vai se inscrever para o curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, um ambiente que ela descrevia como espaço para meninas inteligentes e de uma família classe média estabilizada. Hum... Contudo, Helena não seguiria a advocacia, já que no segundo ano do curso, ela vai assistir uma peça teatral e fica apaixonada pela arte da interpretação. Ali, ela decide largar os status do direito, deixando a família tradicional brasileira chocada e se aventurando no curso de artes cênicas da mesma universidade. Na UFBA, ela conhece Glauber Rocha. Ok. Para as não cinéfilas de Pontão, faremos um pequeno parágrafo sobre o cineasta. Glauber Rocha era um partidão de 20 aninhos nascido na Vitória da Conquista, sul da Bahia. Na época, ele também cursava direito na mesma universidade que Helena, e provavelmente foi em um dos corredores que eles se conheceram. Logo, a química foi natural e disso surgiu o primeiro filme dele e dela, chamado Pátio. Foi filmado em 1959. O filme é um curta de 11 minutos que tem estética experimental, contando com um homem, o ator Solomon Barreto e uma mulher, a Helena Ignates. Eles interagem em um piso quadriculado que lembra um tabuleiro de xadrez. Ao fundo está uma vista de salvador com alguns edifícios e o mar. Vemos na atuação de Helena uma gestualidade lenta e mecânica ligado ao estado desanimado, proposto pelo diretor e cineasta. Se você quer ver mais essa obra, só pesquisar o nome da Helena e do Glauber Rocha no YouTube. Veja, reflita e venha comentar lá no nosso Instagram o que você pode absorver da obra. Por ser uma filmagem produzida em um ambiente acadêmico, não havia nenhuma espécie de patrocínio. A verdade é que quem curtiu parte dos gastos foi a própria Helena Guinness, com seu trabalho de colunista e editora no Jornal Diário de Notícias. Ali. Ela conheceu muitas celebridades, como o banqueiro Pampilo de Carvalho, que emprestou parte do dinheiro. A outra parte veio de Glauber e os outros estudantes que participaram das filmagens. No mesmo ano, Helene e Glauber se casam, ela com 18 e ele com 21. Dessa relação, Helene e Guinness sua primeira filha, Paloma, em 1960. Ambos eram muito jovens. E eles tiveram uma relação atribulada por causa dos filmes do Glauber e a vontade de ser livre da Helena. Em muitas entrevistas, Helena já disse que Glauber Rocha era machista. Ele não conseguia ver a liberdade de uma mulher tendo de sua própria vida. Helena queria ter uma relação aberta e Glauber não aceitava, o que gerou muitas traições em ambos os lados. Sobre essa época, Helena disse: além da separação, tinha aquela tragédia toda de Glauber ter tomado a guarda de minha filha e falar mal de mim, dizendo que eu era louca, me afastando dos meus amigos. Naquela época não existe a palavra divórcio no Brasil, por isso a artista deste episódio passou a carregar consigo um papel que ele chamava de mulher desquitada. Com os termos de judiciais diferentes vigorando no país, ela não podia ter a guarda da sua filha. Paloma, então, foi viver com a mãe do diretor. Para entender melhor o disquite, fui pesquisar através de um artigo sobre a legislação da época. O disquite vigorou entre 1916 e 1977, ou seja, mais de 60 anos. E para conseguir esse documento, você passava por uma sessão com o um juiz que ouvia separadamente as partes na tentativa de obter reconciliação. O disquite permitia a separação dos corpos e dos bens, sem dissolver o vínculo matrimonial que significa dizer que nenhum dos cônjuges podia contrair novos casamentos. As esquitadas sofriam com a estigma de profanas, pecadoras. Vale lembrar que naquela época a mulher servia para cuidar dos filhos e do marido, não discordar. Aguentar maus tratos, lidar com ameaças, sofrer até violência doméstica, era um fado. Até que a morte os separe. Nesse caso, a morte dela. Porque ele, no caso, os homens, sempre teve a escolha de ter outras mulheres, outras famílias e até fugir. nesse turbulento casamento que ela viveu com Glauber, ela também atuou em diversas peças, como A História de Tobias e Sara de Paul Claudel A Ópera dos Três Faustões, de Bertold Brecht, Calígula de Alberto Camus Helena também vai participar de alguns filmes na mesma época como A Grande Feira, em 1961 de Roberto Pires A Solta Tempagador, em 1963 de Roberto Faria e O Padre e a Moça de 1966 de João Pedro de Andrade a Grande Feira é um filme que falava de comerciantes satisfeitos com o governo que queria mudar o local da feira e ali eles decidem se vão usar a violência ou não para reivindicar sua queixa. O filme se passa em Salvador e tem como produtor executivo Glauber Rocha. Já Assalto do Trem Pagador é um dos clássicos para os fãs do cinema nacional. O filme retrata o famoso assalto corrido contra o trem de pagamentos no Rio de Janeiro. Uma quadrilha com seis integrantes explode com dinamite de próximos à estação de ferro central do Brasil e rouba 27 milhões de cruzeiros de um trem postal. A crítica social no gênero policial também conta com a atuação de grande hotel. Já O Padre e a Moça foi uma imersão completa na vida de Helena Ignez. Inspirado no poema O Padre e a Moça, de Carlos Mondi Andrade, o longa-metragem foi filmado em três meses em um casarão colonial... Dentro de São Gonçalo de Rio das Pedras, Minas Gerais. Helena afirmou que durante as filmagens existiram assédios psicológicos com certa frequência. Também foi pedido que ela colocasse pedras no sapato para que pudesse dar um certo ar de mortificação ao andar da personagem. Este filme trouxe grande reconhecimento nacional e internacional para a Inês. Ela recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim. chegar na obra que gostaria de discutir hoje, preciso falar de um dos maiores sucessos na vida de lena Guinness, que foi O Bandido da Luz Vermelha. O filme, lançado em 1968, foi inspirado nos crimes do famoso saltante João Acacio Pereira da Costa, apelidado como Bandido da Luz Vermelha. Seu diretor, Rogério Sanguinella, tinha apenas 22 anos quando dirigiu. Nesse filme, ele vai inaugurar o cinema marginal, que se antepôs o cinema novo. Se antes as referências eram neorrealismo italiano, e a Nouvelle Vague Francesa, agora seria a estética radical e trash, com os personagens marginalizados e suas histórias que ocupariam a telona. Antes, o maior exponente era Glauber Rocha, agora vai ser Rogério Sagnella. O filme tornou-se rapidamente um enorme sucesso de público, pagando-se apenas na primeira semana de exibição. Nele, o Brasil é retratado como um país corrupto, arrogante e dominado por uma suposta elite. Vale lembrar que estamos vivendo durante uma ditadura momento que ele foi lançado. A minha dica de hoje é ver esse e os outros filmes que eu falei lá no YouTube. Aproveita e já faz uma maratona. Chegamos à revolução do personagem feminino e da grande atuação de Helena Ignez em A Mulher de Todos. No filme, que também é dirigido por Zenella, Helena faz a personagem Angela osso uma mulher pouco convencional para os moldes da época. O filme é uma comédia e mostra os desejos de uma mulher sedutora, dona de si, rebelde, que tem a vontade de se aventurar e ir para a Ilha dos Prazeres. Casada com o empresário Dr. Pitts, papel feito pelo Jô Soares, aqui não veremos uma típica dona de casa. Na verdade, a primeira cena da Ângela, ela está chutando o personagem do Estênio Garcia. Ao mesmo tempo que ela sente raiva daquele homem, ela percebe a atração. Nessa dinâmica, sempre é ela que toma atitude, seja no primeiro chute ou no primeiro beijo. Outro aspecto interessante da obra é como a personagem da Helena Ignez se apropria de objetos masculinos, como camisas sociais, charutos, botas. Considerados masculinos naquela época, essa invenção de papel questiona o que é tido como masculino. A mulher de todos, na verdade, é dona dela mesma. Ela não aceita o papel de propriedade privada de alguém, no caso, um matrimônio, e se arrisca a buscar o próprio prazer. Uma questão que trazia a ruptura de valores patriarcais e ditatoriais que existiam no próprio país. Bem, a obra e a vida da Helena Ignesis está só no começo. Depois, a mulher de todos, ela vai criar a Bel -Air Filmes e também se aberturar na direção. Não iremos falar tudo isso nesse episódio. Contudo, podemos revisitar a obra dela futuramente. Já sabe, se ficar interessados, vai lá no Instagram. De uma mulher sem falas e mecânica, de pátio até Angela Carnioso, Helena Ignez mostra uma versatilidade enorme, não só na sua atuação, como no seu posicionamento. Lembra da questão da musa? Voltemos agora a essa questão. Helena sempre se posicionou como anti-musa do cinema nacional. Ao pesquisar a origem da palavra musa, eu encontrei a história de uma mulher, que pode ser a chave do uso da palavra, mas provavelmente o seu sentido foi trocado com o tempo. Musa era uma escrava italiana que viveu de 2 a.C. a 4 d.C. De Ou seja, ela era uma conterrânea do J.C. Ela foi dada como presente ao monarca Frates IV pelo imperador romano Augusto. Sim, mulheres eram presentes. Tá, vamos voltar. Fratos IV era imperador no Império de Parta, que hoje fica localizado no território do Irã, Armênia, Síria, Iraque, entre outros países. Assim que ele conheceu a Musa, ele se apaixonou perdidamente e tornou ela sua rainha favorita. Já que, obviamente, ele tinha outras quatro rainhas também, né? É, tranquilo de boas. Ela vai receber o nome de Thea Urania Musa só depois de dar luz a Frates V. Fim! De viveram feliz para sempre. Tá bom. Eu sei que é assim que os contos de fada acontecem, mas essa história não vai acabar muito assim. Buscando garantir o trono para o seu filho, ela convence seu marido a enviar os seus outros quatro filhos primogênitos para Roma. Em 2 a.C., a musa envenena seu marido e se casa com seu filho, se tornando assim rainha do império parto. Ao fazer isso, ela se torna a primeira mulher a governar a história iraniana. Cuidado com as suas musas por aí, hein? Helena Inês nunca acrescentou o sobrenome de seus maridos. Para ela, ser a propriedade de alguém e é não ter voz. A musa é uma sacanagem horrível que fizeram com a gente, né? Para agradar, mas na verdade para calar. É... é péssimo ser musa. O silenciamento da musa, seja ela na história dos povos ou na história da arte, é algo que devemos questionar e nos opor. Finalizo com uma frase da célebre Virginia Woolf, a qual vocês devem ter notado que eu sou fã de carteirinha. As mulheres têm servido todos os séculos como espelhos com o mágico e delicioso poder de refletir a figura do homem com o dobro do seu tamanho natural. Que não sejamos musas, ou até ouço ressignificar a palavra já que sua possível origem é provocadora o suficiente para subverter a face atual desse personagem. Eu já me vinguei. Eu digo que meus musos são Rogério e Glauber. de hoje, fiz uma pesquisa assistindo as entrevistas da Helena Ignez para o Portal Mulher no Cinema, Trip TV, Nexo Jornal e o programa Provocações da TV Cultura. Também li as teses de Tatiana Tradi, o corpo poético da atriz e autora Helena Ignez em A Mulher de Todos e de Seno de Oliveira, Helena Ignez, atuação experimental na Belar Films. Recomendo demais a leitura desses artigos para aprofundar ainda mais sobre a obra dessa grande atriz. Não esqueça de rever alguns filmes citados. Aproveita que a maioria está disponível e faz a maratona, hein? Foi uma delícia dividir mais uma vida de uma mulher parte dela com vocês. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram. É a roupa a desconhecida podcast. Te espero na próxima fala desse roteiro sonoro. Até mais. Tchau!